3: Te tengo un mensajito antes de que comencemos. Teposcuencos Coyoacán estará ofreciendo cursos presenciales en Amatlán, Ciudad de México y en El Bajío. Búscalos en el Instagram teposconzeta cuencos guión bajo, coyoacán y entérate de todas las promociones que tienen de instrumentos mágicos, espirituales y místicos. Conéctate con ellos en el teléfono 55-28-62-79-99 o al 55-44-43-0106 si quieres conectar de una forma más íntima con el maestro Jeffrey Torkington, te aconsejo que vayas al podcast y busques el episodio número 37. El título, El Poder del Sonido. Ahí vas a poder conectar con Jeffrey y ver toda la sabiduría que habita en él. Gracias Jeffrey Torkington por ser el patrocinador oficial de Sabiduría Psicodélica. <música> Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 151 de Sabiduría Psicodélica. Estoy en la Colonia Juárez y acabo de recibir una terapia espectacular que, la verdad, ni siquiera sé cómo describírselas. O sea, si ahorita me pusieran a a tratar de, de manifestar lo que acabo de vivir en palabras, me cuesta trabajo porque fue algo muy diferente. Eh, mi amiga Mari Sierra, que yo conozco ya desde hace muchos años, nos conocimos en Nueva York y conectamos inmediatamente, nos caímos súper bien desde el primer día. Eh, y hemos estado viendo nuestra mutua evolución y nuestros procesos y florecimiento bien bonito eh, hace un rato no veía a Mari y hoy me reencuentro con ella para recibir esta terapia que ella da que se llama cráneo sacral. Y ya había escuchado yo de esta técnica, eh, de qué se trataba, pero la verdad es que no me había aproximado a ella como lo sentí el día de hoy. Y fue algo muy revelador porque sí sentí que me fundí, sentí que conecté con el universo de lo sutil, Imagínense, nada más como para ponerlos un poquito en contexto, que en vez de que les dieran un masaje muy poderoso y que es como rudo con el cuerpo, les hicieran un, una especie como de masaje en donde los movimientos son súper lentos, el tacto es súper suave y te va llevando por tal sutileza, que es como cuando te tocan los cuencos y de repente... A los cinco minutos que le estás siguiendo la pista, la música y pum, te fundiste. Y ya no puedes seguir conectado en esta realidad. Un poco eso es lo que acabo de experimentar, ¿no? Como esta sensación de estar aquí, de repente, en el universo de lo sutil, con movimientos tan, tan, tan suavecitos, irme a otro espacio y experimentar un grado de presencia impresionante y... ...y como electricidad que me recorre el cuerpo... ...como unos electroshocks pero muy bonitos... ...como de todas mis células despertándose y reactivándose... ...entonces quise entrevistar a Mari sobre este trabajo que está haciendo... ...que se conecten con ella porque de verdad es una mujer muy sabia... ...con un camino muy largo recorrido de muchas cosas... ...Mari ha estudiado muchas cosas, ha hecho muchas cosas... Y quiero que se conecten con su sabiduría. Así que bienvenida, Mari. ¿Cómo estás?
4: Gracias, Janina. ¡Qué honor poder estar aquí contigo platicando de todos estos universos
3: y estos caminos! Me encanta. <risa> Cuéntales un poquito quién eres, qué has hecho, en dónde has andado. <risa> sí, bueno, pues
4: soy Mari Sierra, nacida aquí en México. Y este camino, uff, pues ha comenzado ya desde hace muchos años, y una constante de por qué me meto a investigar el cuerpo y la conciencia y todo esto, yo creo que tiene que ver con la muerte, con que he tenido la muerte muy cercana varias veces en mi vida y eso, pues, acompañar procesos de muerte te hacen ponerte curiosa de la vida y de claro. qué es lo que sucede cuando ¿no? un cuerpo tiene una conciencia y de repente ya no. Y se queda el cuerpo aquí, pero la conciencia ya no. Entonces, eso me lo he preguntado desde chica. ¿no? Mi padre muere cuando yo tenía tres años. Luego tuve una mejor amiga que murió cuando tuve once. Luego una vecina cuando tenía dieciocho. Luego un amigo a los veintiuno. Mi abuela, mi abuelo, mi tía, todos. Mucha gente muy cercana que acompañé. Y eso, pues... Es como un dharma, ¿no? O sea, ya, ya, de repente lo acepto. Y, y, y digo, bueno, ¿qué es lo que me toca a mí en, este, en esta apreciación de la, de la muerte? ¿no? Y bueno, pues desde chica entonces empecé a, a ponerme curiosa. Vengo de una familia católica y la fe no me... Esa fe no me, no me daba las respuestas que yo estaba buscando. Y entonces me pongo a investigar el yoga, ¿No? en ese tiempo ese era para mí un camino que estaba ahí en el cual pudiera unir mi, mi curiosidad espiritual y mi curiosidad por el misterio y también el cuerpo yo era bailarina desde chiquita aprendí ballet ¿ah sí? sí y me encantaba moverme me encantaba bailar me encantaba conectar con la expresión y entonces dije, órale, vamos a estudiar yoga, que pues es un camino que unifica a esas dos. ¿no? Y wow, o sea, fue así. Acabé con unos maestrazos desde chavita, de los 17 años ya estaba haciendo mi primer teacher training. Wow. Esto es antes de salir de prepa, o sea, yo ya estaba ahí clavada y pues se corren los rumores y entonces ¿no? las amigas chicas de mi hermana me, me pedían que si les daba clases en sus casas y luego señores que iban a la clase donde yo eh, estudiaba me pedían que fuera a sus casas y ahí me tienes a los 18 años de repente bien, eh, dando clases de yoga que pues en un principio pudiera parecer algo solo físico y de repente veo no, las chavas todas traen desorden alimenticio y empiezo a ver esta conexión entre la psicología y el cuerpo y cómo ¿no? un guerrero te puede ayudar a sentirte más en confianza o más presente y luego, por otro lado, ¿no? un ejecutivo en Televisa abriéndome su corazón y, y contándome de sus crisis de ansiedad y el vértigo de esa presión de trabajar en, en altos mandos. Y pues yo me hago la pregunta a mí misma. Digo, yo creo que no estoy lista para estar atendiendo estos temas pero por algo ya se me estaban presentando. Entonces me pongo a investigar y, y me tomo un curso de psicología corporal, masaje, reiki, y así voy siguiendo la curiosidad para poder atender a la gente que estaba viniendo a, a mis clases. Y bueno, pues así comienza. Y bueno, no sé, te voy a contar todavía otra parte de mi carrera. Sí, porque claro, Esta es, este es la parte de la sanación y de la danza y la expresión que, que son muy importantes para mí, son mi vocación. Y por otro lado, también, yo siempre he tenido como estas ganas de impactar el mundo, ¿no? Y entonces yo me, me hice las preguntas en esa época de qué estudiar y, ¿no?, a dónde irte. Y por alguna razón, yo, se me, se me prende el foco de que yo tengo que estudiar negocios. ¡Ah, neta! Y estudio negocios. ¡Órale! Porque yo quería innovar dentro de las empresas. Yo decía, si las empresas son las que están lidiando... La verdad son las que están manipulando las conciencias de todo el mundo. Mira, sí, claro. Dije, bueno, pues pudiera quedarme como una activista, ¿no? On the side, a, a nada más estar ahí como reclamando que cambien. Pero qué tal si me vuelvo una innovadora desde dentro. Y bueno. Qué buena idea. A los 18 años <ríe> sigo esa curiosidad y estudio negocios. Y luego pues me empiezo a clavar en todo el tema de la sustentabilidad ...del emprendimiento social... ...de la innovación social... ...y me voy a hacer una maestría... ...porque veo que los problemas que estábamos queriendo resolver... ...aquí en México eran demasiado grandes... ¿no? ...entonces yo estaba trabajando con incubadoras... ...de negocios sustentables... ...estaba trabajando en el tema del reciclaje... ...de la basura, de la agricultura sustentable... ...y empiezo a hacer... ...trabajo de campo y digo... ...esto está muy difícil... ...o sea mi mente no llega a resolver ese problema... ...entonces... Me voy a San Francisco uh -huh. porque siento que esa era un, un lugar que, que pudiera yo crecer en múltiples dimensiones. ¿no? Yo quería una ciudad muy distinta a México, con gente diversa de todos lados del mundo, donde pudiera tanto estudiar pensamiento sistémico para poder como crear soluciones a los problemas tan grandes que había en el mundo o que hay todavía, o tan siquiera contribuir con mis ideas de una manera más educada, ¿no? más sistémica. Y a la par, yo también sabía que en San Francisco había todo un boom de creatividad y de diseño y de innovación y de espiritualidad y de psicodelia. ¡Qué padre! ¿No? Y digo, venga, pues entonces ya, me voy a San Francisco. Estuve allá cinco años. Hice una maestría en diseño estratégico.
3: Yo creo que ahí te conocí. Ajá, yo venía Tú de San Francisco. venías sí. de San Francisco y llegaste a Nueva York. Sí,
4: sí, ¿no? Justo, ¿Sí? justamente. Ajá. Y bueno, pues ahí te podía contar muchas cosas. Tú me dices a dónde nos vamos, pero se me abrió el universo. Se me abrieron múltiples universos interiores y exteriores. Cambié mucho mis creencias. Creí en mí misma, en mi creatividad. Y ahí fue donde yo creo que por primera vez me empecé a considerar artista y sanadora. ¿no? porque vi y sentí mi poder en contraste con tantas otras personas creativas que se creían en su poder y creían en su, en su impacto en los demás. Y pues ahí, eh, bueno, me, me hago mi maestría y me, y me meto a trabajar en tecnología. O sea, trabajaba en despachos de innovación, haciendo futurismo.
3: Marí, Silicon Valley. <ríe> sí, exacto.
4: Y a la par, estaba clavadísima estudiando budismo, ¿no? Y tenía unos maestrazos hermosos que me estaban enseñando el mindfulness a otro nivel, ¿no?
3: En la vida. En la vida, ajá,
4: y a la par empiezo a hacer camino de ayahuasca. Ahí fue la primera vez que lo hice.
3: Ah, sí, tu sí. primera ayahuasca
4: fue en, en, en Estados San Francisco, Unidos,
3: sí. <risa> Qué bien, sí, en Los
4: Ángeles. Sí. Y entonces, bueno, se me abre también todo el universo a todo este como neochamanismo, ¿no? Que sí. hay por allá. De gente muy valiosa, o sea, sin criticar, la verdad. Es no, gente, al contrario. No, o sea, es gente avanzadísima que está uniendo disciplinas, ¿no? Como neurocientíficos, sociólogos, investigadores de plantas que están haciendo vínculos con Perú. O sea, muy hermoso haber conocido gente tan diversa que me abrió los caminos. ¿no?
3: Aquí hablas de muchas cosas muy interesantes, Mari, porque yo creo que la gente más brillante que he conocido en mi vida es gente que abre todas esas puertas, ¿no? El otro día estaba muy interesada en, en entrevistar a una activista que está muy en pro de la ecología y muy en pro de esto y el otro, pero también está muy enojada. Y dije: Creo que esa entrevista no tiene que suceder, porque creo que el balance perfecto del entendimiento de todas estas cosas es abrirte a todas las posibilidades sin juicio. Sí y saber que todas forman parte integral de la existencia y del progreso de la humanidad, uh -huh. ¿no? O sea, tiene que ser como un momento en el que reconozcamos el neochamanismo, las nuevas corrientes, pero también la gente que tiene muchísimo dinero, pero también la gente que está full metida en la espiritualidad, pero también la gente que hace arte. Todo es una enseñanza y cuando conectas con todas esas enseñanzas te vuelves un ser muy completo
4: sí, y algo que
3: yo agregaría
4: de este contraste de tener a esta chava que estaba muy enojada yo creo fervientemente que uno de los caminos es seguir el placer o sea, el gozo si, si en tu curiosidad y en tus ganas de querer hacer algo positivo por el mundo, te conectas con el gozo y el placer ya la hiciste porque el tema es que tu presencia y lo que a ti te haga resonar y te haga sentir viva sea el motor de tu curiosidad para que entonces eso es lo
3: que compartas. Claro, eso es algo que se nota a kilómetros de distancia. O sea, una persona que está llena de vida, de gozo, de disfrute, de no juicio, es expansiva. Es una persona que puede sentir su energía entrar a una habitación. Sí, o sea, es así. algo muy imponente. Sí. Y en cambio, cuando tú hay toda esa gracia y toda esa belleza, pero todavía seguimos en el juicio y me hicieron y me ¿eh? es como constipado, apretado. ¿no? como apretado, como algo así como medio desconfigurado. Sí. sí, y justo te quiero
4: contar algo que allá descubrí cuando estaba en San Francisco, a la par de tener, no, o sea, trabajaba en estas agencias de consultoría de innovación que van a mil por hora. O sea, el startup Silicon Valley son muy, picudos, muy alfa, muy masculinos, muy mentales. Y pues a veces algunos están desconectados con su cuerpo, ¿no? Y claro, también, apretaditos. Pero ahí en San Francisco también hay toda una comunidad de gente muy libre, muy conectada con la danza y la expresión a través del cuerpo. Entonces ahí voy yo a, así tenía que tomar el... Golden Gate, cruzar en el coche, llegar el domingo en la mañana a este, este encuentro que se hacía, ya no existe, pero en esa época wow Para mí fue como un descubrimiento muy importante. Se llamaba Sweat Your Prayers. Suda tus rezos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, oh, ¿no? qué bonito nombre! Y eran dos horas o tres de un DJ tocando música, tres horas, hermosísima música de todo tipo, electrónica, world music, tribal, la regla era no hablar, no teléfonos, descalzos y no sustancias. Tres horas de conectar y bailar. El no
3: parar de bailar. no parar
4: de bailar. En un gimnasio enorme donde le entraba la luz preciosa de la mañana. Y de verdad, Yanina, por primera vez conecté con un gozo y una deliciosura de estar viva, de expresarme, de dejarme ir, ¿no? rodando en el piso, expandiéndome, brincando, gritando, riéndome, llorando, todas las emociones en tres horas. Y dije, no, aquí hay algo muy especial. O sea, esto está muy especial. Y bueno, ya fui investigando qué es lo que era. Era la escuela fundada por una maestraza que se llama Gabrielle Roth, que es la fundadora de un programa que se llama Five Rhythms, los cinco ritmos, que son ritmos universales que se encuentran en todas la, las músicas, ¿no? empiezas con flow, staccato, caos, lyrical y stillness. Y entonces es, por eso era tan especial este como evento porque te llevaban por todos los ritmos. Y eso le hace algo al cuerpo, ¿sabes? Logras verte desde múltiples como arquetipos, si pudieras sí. decirlo. Eres la loca salvaje en el piso, también eres la adita sutil, Eres la retadora, mujer seductora, también eres la monja budista que nada más observa. Puedes ponerte todos los juegos, ¿no?
3: Qué divertido. Sí. Y fíjate que por los últimos años mi esposo y yo hemos estado dando unos retiros que se llaman Revelación Cósmica. Mm. Y el primer día se recibe con un concierto y después de eso hacen una danza que la llevaban a cabo dos amigos míos. Y era una danza en donde se, se iba guiando a las personas para ir desde eres una semillita que están haciendo y apenas estás entendiendo el espacio hasta de repente eres fuego y estás como un chango poseído gritando y pegándole al piso y con las piernas y a lo. ya sabes como, a lo, como si estuvieras en una tribu eh, en la época de las cavernas. Y era como sacar miles de cosas y veías cómo la gente de verdad se, tras, se transportaba sí. y se transformaba. Era algo muy bello de ver, muy, muy bonito. Sí, y eso que estás
4: hablando, exacto, hay muchísimos formatos. Hoy íbamos a platicar de la danza somática, ¿no? Y justo danza somática es un nombre de muchos otros que... Eso es lo que estamos queriendo investigar y promover, ¿no? O sea, la conexión consciente con el universo interior que traes de tus emociones, tus memorias, lo que estás heredando o lo que quieres manifestar. Y entonces darte el chance de conscientemente observar todo eso mientras te mueves, mientras danzas, es muy reparador y liberador. Entonces... Claro, estamos
3: hablando de otro tipo de danza. O sea, no estamos hablando de bailar en el antro, estamos hablando de una danza consciente o... O tal vez inconsciente, porque es más bien dejarte llevar. Sí, Pero es exacto. esa mente en blanco, es como una meditación activa. Exacto, ¿no? exacto, Oye, Mari, pues yo también sé que tú escribes poesía, que estás en esto que me acabas de hacer, que me fascinó, que estudiaste mantras, que estuviste clavadísima en eso. Bueno, que has estado en miles de cosas, eh, que tienes un largo camino recorrido con las plantas de poder, mm me gustaría que nos compartas cuáles han sido las tres herramientas que tú has dicho, wow, sin estas herramientas yo no podría ser la mujer que soy hoy día. O sea, tus tres herramientas, wow, triple.
4: <risa> ay, pues definitivamente tengo que honrar a, a la madre ayahuasca. Claro. Porque, ay, sí, conecté muchísimo con esa medicina. Me trató muy bonito, porque he escuchado que otras personas también las revuelca. Sí, también pasa. Eh, no, o sea, para mí ha sido como espacios muy sublimes de conexión con la sabiduría cósmica, con el entendimiento de que no estamos solos en esta tierra, ¿no? o sea, que no solo somos humanos, que las plantas tienen conciencia los, todos los seres, estamos interconectados sí ese entendimiento no sería quien soy hoy, o sea, porque hoy me encanta ir a la casa de las gentes, ayudarles a hacer sus altares y plantar intención con escoger los objetos y las distintas plantas y flores que representan algo. Entonces yo creo que a mí, a raíz de la ayahuasca, se me abrió la comunicación con
3: las plantas. ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntanos.
4: De hecho, estaba en Fairfax, en
3: California, en
4: la casa de una chamana que nos recibe también una sanadora de sonido quirúrgica, así hermosísimo. Y ella tenía un huerto, de los huertos más bonitos que he visto. ¡Ay, qué belleza, me urge Que pude ver que esta señora tenía una conexión muy especial con la tierra. O sea, no nada más era la sanación que nos estaba dando con el sonido y los mantras y y la medicina, sino que ella estaba hablando con las plantas y lo podía ver, podía ver que esas plantas estaban como...
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: O sea, explotando de vida. Prana máximo. Prana máximo. Y entonces me acuerdo que estaba yo despertando en la mañana, salgo a caminar al jardín y me quedo como una hora viendo así el kale, las coles, las acelgas, el anís, el hinojo. O sea, empiezo a ver así horas. Me estaban hablando y podía sentir su vida y sentía mi vida en conexión con ellas. Nunca más he visto una planta sin esa devoción. Entonces ahora me encanta ir, por ejemplo, de caminatas y voy caminando y les pido permiso si me puedo traer alguna planta, alguna raíz, alguna rama. Y puedo sentir cuando me dicen sí, llévame contigo. O cuando me dicen no, no me lleves. Entonces... Tener ese diálogo de comunicación interespecie se me hace muy importante hoy en día porque todos vamos encontrando nuestros dones, ¿no? Todos vamos encontrando lo que... maneras de comunicarnos con el cosmos. Sí. Y a mí, pues con el ayahuasca se me abrió esa en particular con las plantas y... ¡Wow!
3: ¡Qué bonito! Pues se lo agradezco. Sí, yo tengo una amiga que le mando saludos si está escuchando este podcast, se llama Adriana ella se considera ella una herbal whisper, uh -huh. que las plantas le hablan y tiene bueno, el huerto yo creo más hermoso que hayas visto en toda tu vida y está conectadísima con ella con ellas y ese portal es el que se le abrió, ¿no? Como este portal de darnos cuenta de que sí estamos interactuando energéticamente con absolutamente todo y por eso la gente que está despertando está necesitando otros contextos que ya no son la ciudad, que ya no son el ruido, que ya no es eh, no ver árboles, ¿no? Entonces estamos necesitando entrar en contacto con esas energías que nos están hablando y coexistiendo con nosotros todo el tiempo. Justo. Y el viento. Sí. <ríe> sí, 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 total. El sol. El sábado fumé sapo y sentí que cuando exhalé el humo, fue como una enseñanza muy profunda sobre el entendimiento del humo. ¿no? O sea, cuando exhalé el humo fue como un bau del universo y el humo se convirtió en una red fractálica uh -huh. que me unificó con la estructura, como con esta red de donde bajamos todo y de donde manifestamos y la, la red abundante del universo, lo que es Dios para mí. Sí, sí. Me conecté con eso, pero entendí cómo el humo es el que te da ese permiso de integrar el cuerpo físico con eso. Con el y entendí entiendo. también, entonces, los rezos de tabaco, las ofrendas de viento, ¿no? todas sí. estas cosas que, que se hacen.
4: Y me lleva a pensar en otra de las herramientas que me encantaría platicar. Sí, por favor.
3: A ver, pero termínanos de decir tus otras dos revelaciones máximas. No,
4: esta, esta es otra. Bueno, okay. revelación máxima, sí que sí. lo es. La práctica de kung. Mm. La práctica de kung para mí ha sido un fundamento en todo lo que hago porque nosotros que nos dedicamos a abrir camino a otras personas ya sea dando terapias eh, dando masajes eh, dando consejo sí. tenemos que tener una práctica de cultivación energética sí o sí porque se te quedan pegadas cosas sí. porque tú tienes que tener un entendimiento de tu campo energético de cómo lo proteges cómo lo limpias cómo lo cultivas como lo abres y lo cierras conscientemente. Y entonces para mí eso es el chikung. Y siento que el camino de yoga me preparó durante 10 años, fui maestra de yoga, y eso fue sudor, asana, mantras, meditación, ¿no? todo lo que era físico. Y siento que ahí pude como que abrir las capas de la cebolla para poder llegar al punto donde ya estaba lista para aprender chikung porque el Qigong es movimiento energético en el que vas visualizando eh, los flujos de energía dentro del cuerpo, poniendo atención a tu respiración y sobre todo poniendo atención a las fuerzas cósmicas.
3: Y en el universo de lo sutil. En el universo de lo sutil. En la pandemia me puse a estudiar con mi marido Qigong, con un maestro maravilloso que se llama Drew Balance, sí, sí. que está ahí en Valle de Bravo. Sí. Y fue muy revelador, fue muy revelador entender también ese universo. Sí, 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 qué bonito. Total. ¿Y tu tercera cosa <ríe> favorita? <ríe> Mi
4: tercera cosa favorita. Bueno, la danza y el chikung yo diría que están, están ahí juntos. El ayahuasca y los honguitos están juntos. ¿Y esta terapia que estás dando? Y la terapia cráneo definitivamente, porque esta terapia me está Ayudando a entender la sutileza de los flujos dentro del cuerpo. A ver,
3: explícale a la gente Ajá, eso.
4: exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? El, el cráneo sacral, yo voy poniendo las manos en el cráneo del paciente. Y de, a través de mis falanges de los dedos y a través, obviamente, de mi atención, voy percibiendo los flujos de la vida de la persona que está en mis manos cómo va recorriendo a través de su sistema nervioso, de su sistema circulatorio, linfático, los pulsos. Y esos pulsos te pueden decir del balance de cómo está el sistema de esta persona. Uh. Y entonces eso también me ayuda a mí a sentirme a mí misma, ¿sabes? Porque sanamos juntos. Todo te
3: reconoces. Me
4: reconozco a mí misma si tú sanas yo sano si yo sano tú sanas o sea es en relación siempre entonces por eso me encanta porque es en contacto mi tacto en contacto contigo
3: estás diciendo algo muy hermoso Mari porque llevo tres entrevistas esta semana entrevisté a un amigo que se llama Spuggy que es clavadísimo padrísimo entrevisté a mi terapeuta y te estoy entrevistando a ti y una constante de la gente consciente que entrevisto y quiero que presten mucha atención a esto amiguitos es que siempre es este entendimiento de que si sanas tú, sanan los demás. Uh -huh. O sea, como cuando la conciencia se expande, la ilusión de lo individual desaparece. Mm, qué bonito. ¿No?
4: Sí, y velo así, o sea, me voy a ir a lo concreto. Esta sí. etapa de pandemia, donde ha habido el mayor pico de ansiedad, suicidios, medicamentos, o sea, sí. estamos volviéndonos un poco locos, porque se entiende, o sea, está difícil lidiar con esta crisis. Y se me hace muy importante que todos aprendamos a autorregularnos, porque las crisis nerviosas van a seguir pasando, las ansiedades del futuro, la incertidumbre, y a veces estas crisis ni siquiera son nuestras, las venimos heredando de nuestra familia ansiosa o de nuestra familia neurótica o incluso las absorbemos del colectivo de la neurosis colectiva y es, se queda en el cuerpo si no sabemos por eso el chiku si no sabemos regularnos energéticamente nos volvemos una bomba de nervios que explotan por
3: cualquier cosita por eso es que perdemos el control de nosotros mismos fíjate esa idea, Mari. O sea se supone que estamos habitándonos se supone que la experiencia es con nosotros ...y que nosotros... ...o nuestro ser más... ...el higher self... El, ...como el ser supremo... ...de nosotros mismos... ...debería de decidir... ...por dónde caminar... ...y de repente... ...podemos notar... ...cómo se nos salen... ...las riendas de todo... ...y no... ...y, y no podemos ya... ...ni siquiera... ...calmar a la mente... Exacto... ...entonces...
4: ...esta terapia cráneo-sacral... ...para mí ha sido un resguardo... ...de verdad... ...porque... ...yo me he notado... ...en este camino de... ...explorar distintas plantas de poder... ...y distintos tipos de sanación... Y en el camino de autoconocimiento, ¿no? en el que estás haciendo trabajo terapéutico de verdad profundo, de ver tu sombra, de ver tus heridas, de ver lo que heredaste de tu familia, lo que ya no quieres seguir perpetuando, dices, ¡ouch! Está complejo, ¿no? Uh -huh. Y en varias ocasiones, te quiero contar y les quiero contar a ustedes, o sea, sí, sí he tenido episodios fuertes, borde, depresión, parálisis en el que literal mi cuerpo por completo se apaga y dos días me quedé paralizada ya en varias ocasiones por desbalances químicos internos que tenía yo un tema de insulina que me hizo no, no absorber los nutrientes y me, descal me descalcifiqué. Y bueno, todo esto me ha llevado a entender lo complejo que es el balance interior, tanto neuroquímico, ¿no? bioquímico, fisiológico como emocional. Entonces, o sea, el camino de ser sanadora es primero conocerte ¿no? y, y tratar de entender cuáles son tus herramientas que te hacen falta. Por eso siento que para mí la terapia cráneo-sacral ha sido un refugio de esta neurosis colectiva que está presente, ¿no? porque tú lo viviste ahorita. Nos vamos a un espacio de quietud profunda.
3: ¿Qué quietud? Exacto. Sí, sí es muy... De y muchísima quietud.
4: constantemente estoy buscando espacios de quietud y de regeneración y de silencio y de paz. O sea, sí soy una abogada de la paz. Ya es como... Lo sé, tú y yo estamos ahorita en una búsqueda por una casa más silenciosa porque ya no podemos con el ruido de la ciudad.
3: Ya no queremos estar en el centro de la ciudad.
4: Híjoles. Y entonces poder estar en paz con todas estas estimulaciones, pues no está fácil. Entonces, bueno... Creamos estos pequeños espacios donde at least, ¿no? al menos en una hora podemos irnos a ese espacio de regeneración, donde el cuerpo no se siente amenazado, donde no se siente que tiene que cumplir con ningún rol o, o tarea. ¿no? Meramente estás ahí yéndote a la homeostasis, que es lo que se le llama cuando todo el cuerpo regresa al balance. Entonces a mí me ha servido mucho volverme terapeuta cráneo sacral porque yo misma me tengo que ir a esos espacios para poder sanar. Entonces eso literal es que yo tengo que diseñar mi vida para
3: cultivar la paz. ¡Qué bonito! Uh -huh. Y a ver, cuéntales cómo es una sesión. O sea, ¿en qué consiste? ¿Qué puntos tocas? O uh -huh. ¿Qué vas sintiendo? O qué, ¿A qué vas invitando a la gente que sienta? ¿cómo es la configuración de esta ceremonia? Sí, qué bonita
4: pregunta. Pues tú estás acostada o acostado en una cama y la idea es que estés muy cómoda, muy cómodo. Yo voy abriendo tus diafragmas primero. Y entonces, ¿eso que es? Pues a, acompañarte a respirar profundo. Entonces pongo mi mano abajo de tu sacro y pongo mi mano en tu abdomen bajo. Y ya nada más con esos dos tactos... Uf, o sea, le ayudo a tu atención a que descienda. Eso es muy importante en esta terapia somática. Le queremos ayudar al cuerpo, a la mente a descender al cuerpo. Uh -huh. La mente etérea está aquí arriba queriendo resolver mil cosas, ansiosa, preocupada, pensando en el futuro o en el pasado. Entonces, ayudarle al cuerpo a que respire en el abdomen es, el primer, es la primera entrada para la presencia. Entonces, así se sintió así se siente entonces, y es bastante íntimo o sea que yo toque tus pompas <risa> casi cerca de tus pompas y que toque tu vientre bajo es bastante íntimo sí. entonces primero yo tengo que acercarme a ti lentamente que te sientas segura que te voy a tocar con todo el respeto y no hago mucho no, no te tengo que arreglar no tienes nada que está roto ni, ni descompuesto yo nada más al poner mis manos soy como una testigo de tu respiración profunda y entonces ahí me quedo un rato. Y yo ahí voy sintiendo qué tan alterado está tu sistema, qué tan presente estás. O sea, voy leyendo tu cuerpo, voy leyendo tu cara, tu expresión, tu respiración. Todo te está hablando. Todo habla. Y luego ya hay un punto en el que ni abro los ojos, ya nada más lo estoy sintiendo. Uh -huh. Y de ahí nos pasamos a, um, al Timo, que okay. justo fue
3: un lugar donde sí, nos conectamos. Sí, ¿no? ahí fue la conexión.
4: Y bueno, obviamente va a variar dependiendo, pero este es un sí. protocolo base sí. que les voy a platicar ahorita. El timo es un, lugar, es un lugar especial, especial en el cuerpo humano donde se generan eh, las células T, que son el sistema inmunológico. Ahí es una de estas reservas de células madre que ya Nina le llamaba estas alberquitas de, alberquitas sí, de células, madre. células madre. Y las células madre son células que tenemos todos donde se guarda la información de todas las células. Uh -huh. Una célula madre se puede devolver todas las células. Es como, por ejemplo, la placenta. ¿no? Dentro de la placenta se guarda la información genética de todas las células del cuerpo. Entonces, por eso ahora está de moda que guardar, cuando un bebé nace, que guardes tus células madre, para que luego... Se, se lo
3: comen. O te lo comes. Ajá, Hay mamás que se comen la placenta. Porque tiene toda
4: la información primordial. Sí. Entonces, yo les quiero dar ahorita un tip. Ustedes pueden hacerse eso todas las mañanas. Te pones los tres deditos Ajá. en el timo, que es este huesito que sientan arriba del esternón, abajo en medio de las clavículas, como abajo de la garganta. Sí. Ahí se va a sentir un hueso plano. Sí se siente, ahí está. Entonces, Ajá. al poner esos tres dedos ahí, tú cierras los ojos, respira hacia adentro y vete a la memoria oceánica. Porque todos fuimos del agua, todos venimos del agua y del mar y entonces ahí se activa una, una energía primordial como de autorregulación Again. allí está toda la inteligencia de tu sistema inmunológico entonces si tú entras en contacto con tu timo y le mandas una intención de decir, haz lo que veniste a hacer, haz lo que tienes que hacer hoy bienvenida, bienvenido timo, lleva células madre a donde sea que tengan que ir y si tú confías en que tú le estás dando una atención y una invitación a tu timo de que se regenere, ahí está tu salud. Tú misma puedes activar tu salud.
3: Y es que como que nos reconocemos como una entidad completa, ¿no? O sea, como que solamente pensamos, cuerpo humano, soy Anina Y yo he tenido ceremonias de ayahuasca en, los, en las que te juro que he hablado con mis pulmones, uh -huh. he hablado con mi estómago, me he escaneado para ver si soy un cuerpo de salud. Uh -huh. He reconocido como por qué me duelen las rodillas. He podido como hablar con cada una de las piececitas. Uh -huh. Yo creo que si los cuerpos que ahorita están en enfermedad dedicaran sus meditaciones, como Joe Dispenza lo dice, a sentarte, a decirle, párate. Uh -huh. Uh -huh. Seno que está ahorita sufriendo este cáncer, uh -huh. y enfocaras tu atención en enviarle amor a ese seno en el que ahorita está pasando por eso, muy probablemente algo bueno
4: pasaría. 100%, y regresemos a esta cultura de tocarnos. Se sí. me hace muy importante tocarnos. Tú tocarte a ti misma y también tocarnos entre amigos, hermanos, parejas, con conciencia, así de que con cariño, con presencia, con energía. Poner la mano en el timo de la otra persona. ¡Wow! O sea, es bastante íntimo. Pero qué tal que es un gesto ya común que lo hagamos. Que se nos pierda el miedo de la zona distancia y no sé qué. ¡Ay, qué horror! Y volvamos a tocarnos, porque ahí hay tanta inteligencia primordial que venimos viviendo toda la humanidad y se nos está olvidando. Entonces yo quiero regresar a esta cultura del tacto
3: consciente. ¡Qué bonito! Y también otro tip, amiguitos, es que el timo se activa siempre que cantamos. Sí. Por eso el canto es tan importante. Uh -huh. Por eso es que si ahorita quieren tener el sistema inmunológico a toda máquina, es bien importante que todos nos pongamos a cantar. Sí. Y canto, vocalización, o sea, dejarse, abrir la boca y dejarse ir a ver qué sucede. Es bien importante porque eso estimula el team Total, uh
4: -huh. total. Ay, me encanta que tú sepas todo esto.
3: <risa> Oye, Mari, y cuéntanos más. O sea, sí. ¿qué crees que está involucrado en esta terapia sacrocraneal O sea, ¿qué sucede cuando estamos ahí? Por decirte un ejemplo, tú sientes que es la presencia, sientes que es... El no cuerpo, el adiós, el ego, mm. sientes que es, o sea, como, wow, ¿qué, es, todo qué, es, ¿qué es lo que está <ríe> aconteciendo ahí? Qué bonito lo pones. Hay un tema de las neuronas espejo. ¿no? Neuronas espejo. ¿Has okay. escuchado de esto? No, platícame.
4: Bueno, pues es un fenómeno que sucede a nivel como neurológico en el que, si un cuerpo... Lo que esto, lo, esto que decías, de que cuando entra una persona radiante a un cuarto que tiene una práctica, que se nota que se conoce, entra al cuarto y todos voltean a verla. Es como... Oh, ¿Qué pasó ahí? no? Lo mismo en, en estas terapias y en muchas otras terapias que, en las que el, el practicante tiene un, una capacidad de irse a su centro. Entonces... Yo me voy a este centro organizador del que te platicaba. En, en lenguaje de cráneo sacral se le llama el midline, okay. la línea del centro, que pudiéramos decir que es como el eje interior, adentro, adentro de mi, de mi sistema nervioso, adentro de la médula, adentro de las vértebras, la kundalini, ¿no? O sea, si me voy a sentir mi eje vertical,
0: uh -huh.
4: ese es un principio organizador en el que yo tengo claridad de propósito y claridad de tiempo-espacio, que te estaba platicando, que es un fenómeno que podemos hasta estudiar en la embriología.
3: A ver, cuéntales eso, que es muy interesante. Ay, es muy
4: interesante. Bueno, cuando se fecunda un óvulo y un esperma, hay un fenómeno en el que pueden observar perfectamente los científicos cómo se van reproduciendo las células. Si primero se generan dos, luego cuatro, luego ocho, ¿no? y así sucesivamente hasta 56 y por ahí del séptimo día estas células se parten a la mitad
3: ¿del embrión? del
4: embrión Ajá. se genera el eje que es el midline justo que se vuelve el eje de la columna vertebral o sea donde está wow. la ramificación del de cráneo sacro y entonces esas células empiezan a crecer como todas las ramificaciones del sistema nervioso que se vuelven todas las extremidades que se vuelve la cabeza los pies o sea y es el momento en el que cada célula ya sabe qué hacer, a dónde ir y qué se va a volver. Y entonces, a partir de ese momento, una célula se vuelve dedo chiquito del pie, otra célula va hasta abajo y se va a volver talón, otra célula va a ir hasta arriba y se va a volver la ceja derecha, otra célula se va a volver el hombro izquierdo. Entonces, en la terapia cranosacral nos queremos ir a ese principio organizador, donde cada célula sabe perfectamente a qué vino y qué hace. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí ya se conecta un tema casi existencial. ¿A qué vine? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Si la gente está perdida y no sabe, es porque no está en su centro. Claro. Entonces, esa terapia esta terapia parece que es un masaje relajante, pero en realidad, por neuronas espejo, le estamos ayudando al cuerpo a que recuerde su principio organizador. organizador.
3: Wow. ¿Y qué es lo que
4: pasa? Que si el sistema nervioso está desviado o chueco o apretado, ¿no? Si tienes una vértebra chueca, si tienes mala postura, si tu prana no está circulando, ¿cómo te vas a acordar quién eres? Si no tienes la capacidad para que todo tu flujo de vida circule como debe ser. Claro. Entonces, en esta terapia, por eso nos vamos lentamente a abrir los diafragmas primero para respirar. Si no respiras bien no le entra oxígeno a tu cuerpo, entonces tus células no funcionan bien.
3: Sí. En los viajes con plantas de poder, tú le das sapo, aguas a una persona que no sabe respirar y muy probablemente se va a meter se a un mal viaje. Exacto. Exacto. O sea, el sostener la respiración sostén. En todos los procesos, el sostienes la respiración.
4: Exacto. Entonces la respiración primero y luego vamos a organizar las vértebras para que puedan fluir sí. los, los, eh, sí, los fluidos, los pulsos interiores. Entonces, segundo, después del timo, que hicimos? Nos fuimos a la parte de abajo del cráneo a sostener ese lugar donde se une el cuello con el cráneo. Ahí se le llama el atlas, el occipucio. Entonces yo genero espacio en ese en ese, cachito, en ese lugar, extendiendo nada más lentamente para que si hay cualquier contracción en esas vértebras pueda haber un poquito más de espacio. Yo no me voy, no te imagines un masaje Thai en el que te estoy haciendo todo un crack. Sí. No, es muy sutil porque justo nos estamos yendo al sistema nervioso. Si el sistema nervioso en algún momento se siente amenazado, ¡tum! se tensa y ya no te deja entrar. Entonces yo tengo que hacer mis movimientos lentamente para que tú te sientas en confianza para relajarte.
3: Ah, ahorita sabes que se me vino a la mente, Mari, que justo lo que te dije cuando terminamos esta experiencia yo te dije siento que hay veces que con algunos masajistas yo no me suelto o sea no me logro soltar ¿no? sin embargo creo que me fuiste llevando de una manera en la que ya cedí tanto que no me enteré ya de resistencia tiempo espacio me pude ir qué belleza me pude ir no, o sea Fue como de verdad una experiencia psicodélica, pero en el universo de lo sutil. Ahora, me gustaría que le digas a la gente qué es esto de los pulsos para uh -huh. que ellos también entren en contacto con esa inteligencia. Uh -huh. ¿Qué es el pulso, Mari?
4: Pues puedes llevar tu mano ahorita al cuello, atrás de las orejas. Cierra los ojos y empieza a sentir tu pulso de vida. Empieza a sentir la aorta, que es esa vena que conecta el corazón con el cerebro. Y tú te vas a sentir, vas a sentir tu pulso. ¿Y qué pasa? Ese bueno ese es un pulso evidente. Hay unos pulsos más sutiles eh, que están ¿no? son, son todos los conductos por donde pasan las linfas, el sistema circulatorio, el respiratorio... Y incluso el líquido encefalorraquídeo, que es como este líquido que está dentro de la piel del cerebro, abajo de la fascia, que es este líquido por donde corren todos las, las, los minerales que es lo que apoyan a la sinapsis. Entonces, si tú logras percibir esas sutilezas dentro de ti, vas a poder regularte cuando estés en momentos de estrés porque se siente o sea eso es una migraña eso es un, una jaqueca o sea una puedes, irregularidad la puedes detectar a partir de ese puedes sentirlo tipo de aquí en las sienes ¿no? sí tócate las sienes y está el pulso dum -dum cuando estás
3: ¿En dolor?
4: en dolor estresado entonces estos pulsos pues sí el chiste es irte conociendo también lo puedes sentir en tus muñecas lo puedes sentir en las ingles está activo todo tu cuerpo ¿no? sí y Sí, la idea es ayudar a alargar el pulso. Mientras más longitud le des, por eso los movimientos son lentos y largos. Porque si está recorriendo muy rápido es que estás estresado, uh -huh. ¿no? Y estás en, en, en. como en fight or flight, ¿no? Estás en, en, en respuestas automáticas. Y justo quieres no estar en respuestas automáticas, sino en estar en presencia, estar en. En, en un estilo de danza que yo practico que se llama Gaga que también les puedo platicar se les dice availability qué tan disponible estás a la vida
3: ah qué bonito ¿No?
4: porque si estás gatillada no estás disponible estás como atacando o defendiéndote defensiva. Sí, en
3: modo animaloide en
4: modo animaloide entonces el irte a sentir tus pulsos es ah, estoy viva ah, estoy en paz ok ahora sí estoy disponible para lo que venga de la vida
3: la incomodidad o la belleza, pero disponible, uh -huh. ¿no? Y navegando la experiencia. Uh -huh. ¿Qué sabes sobre la glándula pineal? Ay, la glándula pineal.
4: Guau, wow, bueno, creo que tú sabes más que yo. <risa> pero mira, te voy a decir <risa> algo que te hice. Uh -huh. eh, ¿Ves que te hice un ajuste en las orejas? Ay, sí, eso se sintió delicioso. Pues es increíble. O sea, yo lo que hice es que tomo el lóbulo literalmente me dio mi jalón de orejas Te la Mari un jalón de orejas hacia <risa> los lados hacia abajo y hacia, la, hacia el lado sí y qué es lo que pasa yo ahí si tú ves el cerebro tiene los dos hemisferios ok y dentro del hemisferio hay un tejido que ahorita ni les voy a decir los nombres porque no quiero errar uh -huh. <risa> pero imagínense un tejido que no es hueso pero es un cartílago como más o menos durito pero no es un hueso ok que sostiene los dos hemisferios. Entonces, si, y ese cartílago está conectado todo el camino hasta la oreja. Ah, en serio. Entonces, si yo te doy ese jalón de orejas, ¿qué es lo que pasa? Se genera espacio en esa eh, silla de la glándula pineal. Y entonces, ¿qué pasa? Es como si, si la glándula pineal viniera en un coche sardina y está apretado y de repente yo te jalo las orejas y le das espacio para que puedan fluir todos los líquidos dentro del cerebro y lleves pues ahora sí que el, el material bioquímico necesario para poder entrar en el buen funcionamiento de tu cerebro me encanta entonces es un ajuste muy sencillo que tiene efectos muy profundos de quitar estrés mm. y de ayudarle a la glándula pineal a que funcione en su máxima expresión que yo creo que tú nos puedes
3: contar más Shh, sacando sí. rayos ¿sabes? Exacto. Sí, no es oye eh, me gustaría que me digas qué es para ti el espacio y la pausa mm. porque yo creo que si escribes poesía sí, es porque te das ese espacio y esa pausa de conexión con la gracia divina para descargar arte uh -huh. ¿no? o sea la uh -huh. poesía uh -huh. es gracia ¿Cómo, ¿cómo es tu proceso Ay, con, con la poesía ¿Cómo, sí. de dónde descargas esa inspiración qué hermosa pregunta, uh -huh. gracias
4: justo eh, me recuerda un proyecto que hice este año, que en específico investigamos el vacío.
3: ¡Ay, me encanta!
4: La pausa, el silencio, el vacío, la nada. Justo... El gran
3: maestro es el abismo. Exacto. <risa> Como la rola de Alonso del Río. Exacto. <risa> sí. Amo. Amo esa canción. Me
4: acabo de descubrir este domingo.
3: ¡Ay, no, Mari! La, ¿Cómo crees? La del Camino de Estrellas. ¡Ah, qué bonito! Te voy a mandar unas que amo del... <risa> Bueno, entonces de regreso al vacío.
4: Uh -huh. Ay, wow, cómo, cómo llegó todo esto que te quiero contar? Pues. Ajá, de tu proyecto. Exacto, de este proyecto, porque de hecho es una invitación que les quiero hacer, porque sí, sale por una videodanza a raíz de esta exploración que está ahorita exhibiéndose en el Museo San Ildefonso. Ah, increíble. Entonces pueden ir a visitar, se llama Habitar el Vacío. Y este, este proyecto es una serie de actos performáticos que hicimos entre una arquitecta, una poeta y yo como representante de las artes del cuerpo y la danza. ¡Qué bonita combinación! Sí, entonces cuerpo, espacio y palabra. Uh -huh. Esos sean los tres como polos de esta exploración. Y justo yo invito a colaborar a esta amiga que se llama Erantiló que es una poeta con la que llevo estudiando toda la pandemia. Uh -huh. Tomé sus cursos de escritura. Su proyecto se llama Palabra Movimiento. También lo pueden encontrar en redes. Y ahí ella nos hace estudiar las nueve dimensiones del proceso creador. Un, una
2: canalización es que tuvo ella
4: hermosísima. Qué belleza. Y entonces te ayuda a colocarte en distintos lugares para poder liberar tu voz y tu palabra creadora. Entonces, bueno, para mí fue un gozo porque, ve, o sea, se llama Palabra Movimiento el curso y es un taller de escritura, pero a mí se Muy me hizo tú, güey. mucho más que un taller de escritura. Era un taller espiritual, era un taller filosófico, era un taller además que me provocaba la danza, ¿sabes? Era palabra en movimiento. Entonces, yo empecé a bailar mucho a raíz de estas exploraciones, estas indagaciones filosóficas con ERA.
3: Era como bailar tus poemas. Sí,
4: exacto. Wow. exacto. Y de ahí sale... Ella, bueno, ella me daba el curso a mí y luego ella me pide que yo también le dé curso y le dé sesiones y entonces a raíz de eso salen unas sesiones que yo ahora estoy dando que se llaman sesiones espejo en el cual yo la ponía a ella a danzar su poesía. ¡No, qué bonito! Y justo irle viendo, irle diciendo a ver, muéstrame con tu cuerpo y con tu soma que es la conexión mente-cuerpo lo que estás escribiendo para encarnar aún más esto que estás escribiendo tan hermoso, ¿no? Bueno, entonces ahí fue como un diálogo súper fértil con ella y con mi cuñada, que es la arquitecta. Ella es la que tiene su retrospectiva de más de 20 años de carrera arquitectónica en México, una arquitecta femenina, visionaria, hermosísima, Rosana Montiel. Y entonces, ella, su arquitectura es muy simple. Y, bueno... Es muy compleja, pero su proceso es simple. Y entonces llena el cuarto en San Ildefonso de hojas blancas.
2: Mm.
4: Llena todo, todo, todo de hojas en blanco. Y de repente ya iban a empezar a montar la exposición en la cual ella iba a poner sketches de su trabajo arquitectónico en las hojas en blanco pegadas en la pared. Y de repente viene la pandemia, no. se, se cierra el museo todo un año, se queda congelado ese cuarto lleno de hojas en blanco.
3: El vacío. el vacío. Ahora sí que fue honrar lo que trataron de hacer y pasó porque pasó. Y entonces, Qué loco. un
4: año después me dice: Oye, Mar, ¿no quieres venir a hacer algo antes de que quitemos las hojas? Y yo estaba tomando el curso de escritura con Era al mismo tiempo y ella hablaba mucho de que antes de escribir tenías que hacerle el amor a la hoja en blanco y dejar que la hoja en blanco te hiciera el amor a ti. O sea, es, es esa esa capacidad de vaciarte Qué divino y de irte al amor irte a la energía del amor de la posibilidad de la seducción de lo erótico dejar que la, la hoja en blanco te hable y que tú le hables qué belleza de contemplación me
3: encanta lo que estás diciendo porque además yo creo firmemente que cualquier persona que quiera hacer un verdadero proceso creativo lo tiene que hacer desde el vacío sí o sea no es un proceso mental no es racional sí. No es que lo metas en el laberinto de la mente y de ahí se vaya a procesar y vaya a salir algo. O sea, el laberinto de la mente es para hacer tablas de Excel. Exacto. <risa> no, pero es más bien como en este, en esta vacuidad, en este medio, en este, en esa pausa, de, desde donde se descarga todo. Entonces, imagínate, era haciéndonos estas invitaciones
4: a hacerle la, el amor a la hoja en blanco Wow. y yo con Rosana invitándome a hacer algo con un cuarto lleno de hojas en blanco le digo no tienes que venirte y hacer algo las tres
3: juntas constelaron constelamos ahí
4: una creación hermosísima que bueno la exposición de Rosana se llama blanco en tres actos okay. y entonces el primer acto es el acto de habitar el vacío en el que hicimos uh -huh. esta serie de actos performáticos en el Museo San Ildefonso como era plena pandemia no fue abierto al público, pero grabamos un video. Ah, qué bueno. Con una hermosa amiga Mer y Lau, las dos mujeres hermosas que hacen videodanza. ¿Luego me lo enseñas? Sí, y está exhibiendo ahorita en el museo. Entonces las ah, la voy a ver. Y también les paso la página para que la visiten. Eh, y bueno, fue justamente cómo exploramos el vacío a través de la danza, a través de la palabra. Y bueno, fue ahí como uf, muy fértil toda esa exploración. Y, y bueno, yo ahí hice un solo en el que también lo tengo en línea y se los quiero compartir. Se llama Cuerpo Habitado, en el que guío una meditación activa para cualquier persona que está lidiando con el bloqueo de escribir o el bloqueo antes de crear un proyecto nuevo que te sientes así como eh, sí. el, el vértigo antes del vacío, ¿no? Sí, perdí la inspiración. Ya no sé qué hacer. Entra la duda, entra la voz del juicio. Entonces, ¿cómo le ayudas al cuerpo a relajarse y a volverse presente para poderse atrever a crear? Entonces, esa meditación está en línea. Me se las voy a compartir. Y pues sí, eso. Yo, ¿cómo lidio con el, el vacío justo? O sea, haciendo chikung, danza, cantando, no, poniéndome calentándome un poquito en mi pulso de vida para entonces ya que se me desaparezcan esas voces de juicio y que me atreva a crear algo nuevo. Me encanta. Sí.
3: Oye, Mari, y esta, este viaje en el que andas de lo somático, uh -huh. me gustaría también que se lo expliques a la gente. Uh -huh. O sea, porque yo escucho por todos lados, no sé qué es somático, ta-ta-ta uh -huh. somático, ta-ta-ta somático. ¿Qué, ¿Qué es eso?
4: Sí, pues mira, soma viene de los griegos. O sea, esa palabra
3: significa cuerpo
4: y es cuando tu mente, tu cuerpo ¿a qué me refiero con tu mente? cuando tus creencias tus patrones, tus memorias tus pensamientos tus ideas también tus emociones están unificadas en tu cuerpo velo así, o sea, tú puedes perfectamente ver cuando alguien está hablando de algo que no es verdad y no le crees porque su lenguaje claro. corporal no te lo dice. Entonces veámoslo. Lo somático es cuando logras unificar en un mismo pulso, ¿no? vibrando en tu postura, en tu movimiento, en tu tono de voz, que hay coherencia. Entonces el movimiento somático son distintas prácticas. Hay de todo. Hay desde las que son mucho de quietud, hay las que son de movimiento, hay las que son de catarsis, a las que son eh, más psicológicas. Pero engloba este como camino de querer conectar mente-cuerpo-alma. ¿No? Entonces yo lo exploro a través del movimiento somático. Y entonces abro terapias personales y abro también terapias grupales en el que danzamos nuestras historias. ¿No? Yo le llamo también conversemos con el cuerpo. Permítete explorar tu conversación interior que estás teniendo contigo mismo ahorita y ponle forma, dánzalo. Muévelo, expresalo. Qué liberador. Déjate Suena. ir. Exacto, es muy liberador, es muy Suena catártico muy a veces. Liberador. Y bueno, eso es en, cuando lo hacemos en grupo. Pero ya en persona, cuando es uno a uno, es un poquito más íntimo, en el que sí nos estamos yendo a ver cuáles quiebres estás teniendo uh -huh. ¿no? a nivel personal, relacional, a nivel de, de líder. O sea, en el que no estás pudiendo avanzar con tu proyecto estás teniendo peleas con tu novia o tu novio estás teniendo muchos quiebres con tu familia ¿qué está pasando que no hay coherencia dentro de ti? entonces vamos a investigar tus creencias tus patrones mentales y les ponemos forma en el cuerpo entonces te pongo a hacer a que digas lo que piensas mientras hablas, caminas te mueves de lugar, te sientas y que te observes cómo te mueves en los movimientos más primales, ¿no? De cómo agarras algo, cómo das algo, cómo te paras.
3: Y eso... Puedes el, ver a los ojos. Cómo puedes ver a
4: los ojos o no, exacto.
3: Sí, hay gente que no ve a los ojos. De verdad, entonces trabajamos el trauma en el sí. cuerpo. Ah, qué maravilla. Ajá. Y yo la verdad es que he escuchado mucho de esto de lo somático, pero como somatic work, como muy en Estados Unidos. Ajá. Acá no. Sí. y yo sé que tú le diste como un giro, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos eso. Pues justo,
4: eso. ay, qué bonito que lo dices. Sí, justo eso es ese es como mi mi afán de querer ahora sí que también enraizarme en quién soy, aquí en, en México, porque yo pues también estuve casi siete años fuera y me volví muy pocha y me volví muy gringa. No, We oye. can see it. Ah. <ríe> bueno, lo reconozco es ya. <ríe> Y, y, y fue un shock o sea, regresar después de estar bien agringada y mucha gente diciéndome oye, no resueno con lo que estás diciendo no se me hace relevante o no le entiendo y entonces yo pues ya van cinco años que regresé a México a vivir aquí en la ciudad Tenochtitlán <risa> <risa> y, y ha sido un, un regreso a, a encontrar cuáles son las palabras que de verdad me apoyan a comunicar esto que estoy queriendo investigar que es universal, ya no es que sea gringo o que sea alemán o que sea brasileño ¿o
3: pero sí está padre la tropicalización sí. de los, de los sí, conceptos porque, pues porque
4: sí, se necesita me ha, me ha hecho estar aquí poner atención aquí a quien soy aquí de este país con esta gente que bueno tampoco es que quiero decir que ah, México es solo México también México es diverso y hay de todo en México México es mestizo ¿no? y hay una mezcla de todo entonces de ahí viene el nombre de mi proyecto que es Cuerpo Criolla y justo porque bueno todos los que hemos ido a Oaxaca ¿no? nos encanta la comida criolla, el maíz criollo, el chocolate criollo. ¿Y qué significa eso? Que es autóctono de la tierra, que viene de una tradición que no ha sido quebrada, sino que sigue siendo originaria, que sobrevive. Que sobrevive. Y esa es la parte como que se refiere a los alimentos, ¿no? a, a, la, a la parte de las tradiciones, pero en realidad yo me fui a investigar el origen etimológico de la palabra criolla y es hermoso. A criolla, ver cómo es. criolla significa crear, creer y crecer. Ay, qué bonito. A ver, repítelo otra vez. Entonces yo digo cuerpos crió, cuerpo criolla. Son cuerpos que crecen, que crean y que creen. Wow. Un cuerpo que cree en sí mismo. Una cuerpa que crea. Uh -huh. Un Cuerpo, una cuerpa, ¿no? porque ahora ya estamos hasta cambiando el lenguaje, uh -huh. que crece. Entonces, crecer, crear y creer. Se me hacen verbos hermosísimos. Hermosísimos, Mari. Y entonces, las artes somáticas para apoyar el proceso creador, auténtico, para apoyar el proceso de sanación, el proceso de crecimiento. Y entonces, pues ahí es donde estoy ahora abriendo esta nueva plataforma, donde invito a la gente a que se empape de la cultura somática a través de las terapias cráneosacrales, a través de lo, el lab de movimiento somático, a través de las sesiones espejo, que es el uno a uno,
3: y muchos otros proyectos que se vienen. Nuevos. Me fascina, Mari. Siempre estás haciendo miles de cosas. Ay. O sea, como que te siento muy activa, siempre te siento muy pila Ay, gracias. Eh, Con muchas ganas de expandirte, mm. ¿no? O sea, como... Como estas personas que tienen de verdad muchas ganas de explorar todas las posibilidades sí. que la vida da. Sí. Eso es el gusto de vivir. Sí. Y bueno, para cerrar esta entrevista, a mí me encantaría preguntarte una pregunta que le hice el otro día a unos amigos. Justo estábamos en Oaxaca. Estábamos en un restaurante muy criollo. Muy, <risa> muy criollo. El criollo. No el criollo, uno pero uno muy criollo. Y um, estaba con ellos y les dije, oigan, quiero que me digan por qué crees que te tocó ser mexicano. O sea, ¿por qué en este momento de la vida, o bueno, en esta reencarnación en la que estás, reconoces wow. por qué te tocó ser mexicana? ¿Por qué eres mexicana, Mari? Oh, me pone
4: la piel chinita, me encanta esta pregunta, Yanina. Es una constante búsqueda, eh, a ver qué me sale en esta respuesta. <risa> sí, de acuerdo. <risa> Mira, yo en una ceremonia de ayahuasca estaba pidiendo claridad en mi propósito de vida. Y sabes qué me vino? Todo está en tu nombre. Todo está en tu nombre. Entonces, ¿cuál es mi nombre? O sea, mi nombre en realidad es María del Carmen Sierra Laris. ¿Sí? Pero <ríe> mi nombre corto, Mar y Sierra. Mar y Sierra. Mar y Sierra. El mar y la montaña. ¿Qué hay en el mar y la montaña? La solidez de la montaña, la fluidez del mar. ¿no? Y este territorio vasto, geográfico, que también vemos dentro de nosotros. Entonces te paras frente a una montaña, ¿no? yo digo, soy la sierra, soy la mar. Entonces va más allá de México, en realidad es como, soy la tierra, soy la mar. Y eso creo que es tener esta noción de México. O sea que creo que el, el habitar en México es que te ves dentro de una tierra muy vibrante.
2: Muy. Muy vibrante
4: que nos habla. Sí. ¿no? O sea, ¿cuántos pueblos durante millones de años no han vivido aquí y han descubierto en mil prácticas y medicinas y caminos de sabiduría ancestral? Sí, la ancestralidad. Que también sigue viva ahorita, que nos toca a nosotras irla descubriendo y, como dices, tropicalizando para entenderla hoy en día en la modernidad. Y yo sí siento un despertar enorme en México de muchísima gente que está viniendo aquí a sanar. Es innegable. A conocerse, a ser libres, a ser creativos. Y wow, pues es, es, una un, gran, boom. es un boom, es una gran responsabilidad para los que sí nos estamos creando una vida aquí porque nos toca cuidar la tierra, no nada más explotarla. Y, y nos toca cuidar lo que significa ser mexicana, mexicano. Y entonces yo, yo me hago esa pregunta constantemente. Digo, ¿cómo yo cuido lo que significa ser mexicana? Y en algún momento tienes que escoger un dominio, ¿no? Porque es como, a ver, me voy a volver conchera o me voy a volver sanadora sí. del Camino Rojo o este, danzante del sol o ayahuasquera. Hay 20 mil caminos que pudieras escoger. Entonces, again, regreso a esto que les dije en un principio. Encuentra lo que a ti te da gozo y placer. Y yo he ido encontrando mucho placer en, las, en lo botánico también, ¿no? Sé que tú también quieres meterte a aprender plantas medicinales. Yo estoy constantemente aprendiendo sobre plantas, el origen de las semillas, aprendo sobre distintas maneras de, de cosechar y de, de aprender de las plantas, de, de adornar la casa con distintas plantas medicinales. Entonces, por ahí siento un camino muy vivo de ser mexicana, de conectarme con la tierra cuando me habla a través de las plantas y, y pues eso, de volverme yo también México, no, o sea, que a través de mí se note lo que es ser México, a través de ser la mar, de ser la sierra, en mi trabajo, en mi arte, en mi servicio.
3: ¡Qué belleza! Mm. Sí, sí, Y sí se te nota. Ah. Ah. Sí, porque es, es vibrante, es colorido, mm. es místico, uh -huh. ¿no?
2: Uh
3: -huh. Es sagrado, es como... Sí, es una tierra llena de, de posibilidades muy mágicas uh -huh. y de mucha ancestralidad. O sea, de, de una información muy rica eh, de todo tipo. De danzas, de prácticas, de artesanía, de comida, sí. de rituales, eh, de plantas. No, 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 es una cosa infinita. O sea, no se acaba. Sí, sí. ¿Qué más te gustaría decirle a la gente para cerrar, Mari?
4: Ay, pues... Justo creo que para cerrar esta conversación de, de ser mexicanos, mexicanas, todos ustedes que me escuchan aquí en México, pues les doy esa invitación a que vengan a conectarse con la cultura somática, ¿no? que, que descubran, que encuentren, que toquen puertas, porque no solo yo las doy, hay muchos practicantes en México que están integrando todas estas disciplinas, todo esto ser mestizo, ser, ¿no? juntar distintas disciplinas para sobre todo conectar el cuerpo. Entonces, uh -huh. Cuerpo Criolla es mi proyecto, lo encuentran en Instagram y ahí vamos a ir hablando de cómo entrar en, en este como flujo creativo y de sanación a través de las artes somáticas. Ahorita, en estos siguientes meses, me voy a clavar mucho en la salud mental a través del cuerpo y el movimiento, uh -huh. porque es un proyecto que estoy haciendo ahorita de investigación. Bien. Y ahí voy a tratar de compartir herramientas y prácticas para para todos los que están teniendo pues, una etapa un poco difícil en sus, en sus mentes, eh, en sus vidas, quizá ahorita que ha habido tanta transición, pues ojalá pueda ¿no? brindarles algo de, de acompañamiento ahí, acérquense.
3: Uh -huh. Mari, eh, ¿algún librito que te gustaría que uh -huh. la gente lea? ¿Algún librito que les recomiendes? Ay,
4: sí, de hecho, hablando de me vino ahorita, leí por recomendación de un amigo, que es mexicano, pero ahora vive en España, que también es escritor, Igor Solar, un libro de una italiana precioso que se llama La Botánica de los Sentimientos.
3: ¡Ay, qué bonito título! Sí, está hermoso, a ti te va a encantar ¿Sí? A
4: ¿Dónde está? pues yo ¿Lo, lo, lo consigues
3: en cualquier lo librería? Lo consigues en la
4: Gandhi, sí. Okay. Yo lo busqué. Al principio solo lo tenían digital, creo que ahora ya lo tienen en físico. Uh -huh. eh, pero se trata hermoso de una mujer y su relación con su jardín. ¡Ay, no! ¡Qué lindo! Y obviamente todo un tema emocional que está viviendo ella como madre, y el divorcio, y su, su trabajo como escritora, pero ¿cómo va entrando en comunión con su jardín? Y a través de eso pues entra en comunión con ella misma, ¿no?
3: O sea, salgo de aquí y me voy a comprar el libro. Ahora mismo. Sí, porque además todo el fin de semana voy a estar en mi casa, ¿No en este ayuno que sigo... Ay. Y continúo teniendo... Está genial, está y... facilísimo de leer además.
4: Ah, bueno, me lo <risa> voy a
3: echar, perfecto. Bueno, Mari, dile a la gente, por favor, cómo se conecta contigo, dónde encuentran tus redes, tus páginas, tu todo.
4: Ay, gracias, gracias por invitarme. Ah, ha sido me un placer. Estoy muy viva ahorita. Muchas gracias.
3: gracias a ti por todo lo que eres. <risa>
4: <risa> bueno, en el Instagram me encuentran como Mari Sierra, guión bajo,
3: uh -huh. con I,
4: y también el otro proyecto es Cuerpo Criolla. Ok. También tengo un SoundCloud en el que pueden escuchar mi poesía a viva voz. Y ese SoundCloud es Sierra y Mar, que es mi otro proyecto creativo. Y pues ahí.
3: Perfecto. Me encanta. Sí, conéctense con Mari porque de verdad siempre está innovándose, siempre está reinventándose. Es como una mariposita ahí metamorfósica.
4: Ay, tuya Nina, Gracias.
3: Gracias. Ha sido un placer. Bueno, amiguitos, nos escuchamos la próxima semana. Espero que de este episodio saquen mucha información muy valiosa. Creo que todos nuestros invitados tienen mucho que compartir. Y si prestas atención, bueno, puedes abrir 40 puertas de información. De verdad, está muy padre esto, ¿no? Como esta serie de entrevistas con gente brillante que, que tiene mucho que aportar. Bueno. Me encuentran en el Instagram como Cassette Art y el Instagram de nuestro estudio que es Soy Gratitud Estudio. Les recuerdo que tenemos un grupo privado de Facebook que se llama Sabiduría Psicodélica Fans y ahí ya somos más de 14 mil miembros. Eh, se llaman los Carnaliens, nos llamamos los Carnaliens. Y bueno, es una convivencia muy armónica, muy amorosa. Es un espacio de muchísimo amor. Ojalá y formen parte de él. Les mandamos besitos, adiós. adiós.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.